0: Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra.
1: El acto teatral, tal y como lo conocemos en Occidente, empezó en Antigua Grecia hace ya más de 2.500 años. Una manifestación que empezó siendo un ritual, una ceremonia en honor al dios Dionisos, esta ceremonia ha sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo. Dejando atrás la parte ritual, se ha convertido más en un espectáculo. Un espectáculo que tiene múltiples aplicaciones. Este es el mes del teatro. Y en este mes del teatro vamos a entrevistar a dos miembros de la asociación San Nicolás Sabalic, que usa el teatro no para montar un espectáculo, no para montar un cartel en las fachadas de los grandes edificios teatrales, sino que usamos el teatro como una herramienta de interculturalidad, como una herramienta de armonía social. Ellos son Javier Garay y David Alday. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Gracias a ti. Bueno, pues para empezar, antes de entrar en materia de la parte teatral, cómo la utilizamos, Estaría bien que contextualizáramos de qué es la asociación Nicolás Zavalli, cómo empezó, cuándo empezó, qué actividades desempeña, cómo se proyecta la sociedad, por ejemplo.
2: La asociación, bueno, pues más o menos eh, como asociación tal ha empezado hace tres años, es una asociación joven, pero es verdad que nos basamos en la experiencia de más de diez años, eh, que yo cuando vine pues, a esta iglesia de San Nicolás Empecé a acoger a chicos migrantes en mi casa y lo que empezó con un, una pequeña acción, bueno, pues testimonial mía, fue creciendo, fue creciendo hasta lo que hoy es la asociación. Es una asociación que en estos momentos, bueno, pues acoge residencialmente a cerca de 20 jóvenes migrantes, que tiene a, en torno a 30 personas recibiendo clases de castellano y que tiene un gran número de eh, voluntarios, eh, de personas, del pueblo, de la comunidad, que están implicados en las diferentes actividades. Lo que buscamos es, por un lado sí, dar una cobertura de necesidades básicas, de necesidades de las personas, pero también eh, promover en el pueblo encuentro y relación entre las personas de aquí y las personas migrantes que vienen a, este, eh, a, aquí, a buscarse la vida, a buscarse una vida mejor, con lo cual nosotros somos una asociación con una realidad comunitaria muy fuerte, en la que por un lado les damos una cobertura para que puedan estudiar, para que puedan formarse, para que puedan desarrollar un futuro, para que tengan sus necesidades básicas cubiertas, pero también eh, les invitamos a participar de una vida comunitaria en el pueblo a través de actividades que les permita pues, adquirir habilidades desarrollar sus capacidades conocer gente y en definitiva pues, integrarse también en nuestra sociedad y permitir que también ellos pues, nos enriquezcan
1: Sí que es verdad Javier que desde la parte de las instituciones hay ayudas sociales que llamamos que son bastante asistenciales, que lo que tú haces, pero es que tú aparte estás intentando integrar, que realmente creo, creo desde el punto de vista de la supervivencia más allá de tengo un techo y un plato de comida, sino que estás intentando que los, las personas que se benefician puedan entender y relacionarse con la sociedad. Desde ese punto de vista hace que tu proyecto sea más completo. Actualmente se usa la palabra holístico, pero bueno, es más completo, más integral. Al respecto, quería preguntarte: no sé si me responde esto, me puede responder David. Eh, La palabra inmigrante, que es la que yo he conocido y que he usado siempre últimamente, se está usando más la palabra migrante, quitando in delante. No sé cuál es la forma más correcta, cómo hay que dirigirse a ellos eh, en los proyectos, cómo se pone inmigrante o personas migrantes. No sé cómo lo manejáis en este sentido.
2: Bueno, sí que es verdad que hoy en día se tiende a usar más el término migrante. (coughs) Eh, ¿Por qué? y también es un poco relativo. Es decir, inmigrante, entenderíamos a aquella persona que, hombre, tiene más o menos claro eh, en su proyecto y tiene una decisión, digamos, un poco hecha eh, acerca de bueno, pues su deseo de integrarse y de quedarse en un lugar y cultura determinada. El problema es que hoy en día nos encontramos, y es verdad que también es una realidad, y también eh, lo vemos eh, en la asociación, personas que eh, su proceso migratorio pues es variable, va cambiando, va evolucionando. Es decir, eh, personas que efectivamente vienen aquí, pero igual no se van a quedar aquí. Eh, igual en un momento determinado eh, ven que tienen que dar un salto eh, pues hacia otro país o, o, o hacia otra zona, hacia otro lugar. ¿no? Es decir, eh, bueno, pues también hay personas que van y vienen ¿no? precisamente en esa búsqueda de su proyecto vital, de su, de su manera de, de buscarse la vida. Sí que es verdad que podríamos hablar en el caso de las personas que ya van desarrollando un arraigo, una apuesta por quedarse aquí, pues tranquilamente la palabra eh, inmigrante. Yo creo que en general, en cualquier caso, eh, el reto no es simplemente cubrir Eh, necesidades básicas y que una persona efectivamente pueda desenvolverse por sus propios medios en cuanto que tenga un trabajo, eh, que tenga un permiso de residencia, que esté en una situación regularizada, sino que eh, creo que en en todos los procesos, pero ciertamente lo que vemos en nuestra sociedad, hay un plus, es decir, hay una necesidad de que estas personas eh, también se relacionen eh, y nos integremos interculturalmente eh, unos y otros porque si no efectivamente lo vemos en muchos lugares y en otros países eh, los procesos migratorios generan eh, compartimentos estancos, eh, claro. culturas que no se abren eh, colectivos que no se relacionan Incluso zonas urbanas que quedan totalmente segregadas o, o claro, separadas. Claro. Entonces, sí que nos parece importante eh, cuando hablamos de la migración el reto ¿no? de, de generar eh, también relación e interculturalidad.
1: Eh, yo he conocido personalmente a los chicos, yo les llamo los chicos porque la mayoría son chicos, valga la redundancia. Y, y una cosa que me ha llamado mucho la atención de vuestro proyecto, es que la mayoría, por no decir todos, son musulmanes. Luego tú eres un sacerdote católico, y he notado que hay un profundo respeto tanto de, de, de tu parte hacia ellos y de ellos hacia tu parte en cuanto al tema de la fe, y me parece muy llamativo porque es un ejemplo que habla sin palabras, de cómo nos relacionamos desde los seres humanos y luego ya la parte religiosa, cada uno puede compartir la que quiera y podemos compartir incluso el mismo espacio. Y es una parte que a mí me llama mucho la atención y me parece digno de destacar.
2: Así es. De hecho, te diría más. Te diría que incluso, eh, claro, hablamos de unas culturas, pues culturas magrebíes, culturas, eh, efectivamente, fundamentalmente eh, islámicas, de fe islámica, en las que, eh, bueno, pues la fe en en muchos de ellos, en la mayoría, eh, está muy arraigada. Y ciertamente, Aunque se trata de una fe distinta, evidentemente de una religión diferente, eh, el punto de encuentro en cuanto a a entender la vida desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista creyente, desde un punto de vista trascendental, nos hace tener muchos elementos en común y efectivamente ellos eh, sienten mucho respeto eh, por por nuestra religión. Es, decir, es verdad que eh, no supone en absoluto una barrera, sino al final incluso un elemento efectivamente de valorar y de respetar. Te contaré incluso una anécdota. Eh, claro, nuestra parroquia está en una zona pues, que también es una zona muy de ambiente, muy de, de chavalería, que el fin de semana sí. que, pues, viene de fiesta y cuando hay grandes fiestas. Bueno. Y entonces eh, es verdad que muchas veces en el, en el, en el muro exterior del pórtico, pues bueno, los días que hay mucha fiesta, pues a veces se ponen a llamear la gente y tal, la chavalería. Bueno, pues es muy llamativo como ellos se sorprenden tremendamente y les parece algo inaudito que la gente se ponga a mear en la, el muro de la iglesia, casi hasta les escandaliza, ¿no? siendo al igual, pues digamos que gente joven, ¿no? como, como esos que están allá abajo, pero eh, les llama mucho la atención porque a ellos les parecería inconcebible, ¿no? que por respeto, pues bueno, una persona en la pared de la iglesia, bueno, en su caso sería de la mezquita, ¿no? Quiero decir con esto que a veces incluso la, la sintonía que puedo tener con ellos es incluso a veces mayor que la que a veces que en el aspecto religioso puedes encontrar a veces con gente de aquí.
1: Sí, no sí si muchas veces el tema religioso va más allá, muchas veces no, en realidad va más allá de una práctica formal, sino que también está la parte de la moral, Entonces, la moral es algo que abarca a toda la humanidad, independientemente de su fe religiosa. Y en eso, bueno, hay conexiones. Y es muy llamativo, la verdad que resulta muy, muy llamativo. Centrándonos más en el tema teatral, David, que eres el coordinador de proyectos comunitarios, esto del teatro como herramienta de interculturalidad, ¿cómo funciona esto?
0: Bueno, en eso, en eso estamos, en, en, ver cómo, en ver cómo funciona. El teatro eh, es una poderosa herramienta de transformación social eh, y uno de los objetivos que tiene es el, el vincular a personas. No solo, no solo vincular a unas personas con otras, sino también conseguir que uno se vincule consigo mismo o consigo misma. El teatro nos sirve para conectar, para conocernos a nosotros mismos y ese es el primer paso para conocer a los demás. O si sea, además es una experiencia compartida, porque podemos eh, compartirlo con otras personas diferentes a nosotros lo hace todavía mucho más rico. En San Nicolás Sabalic todas las actividades que hacemos tienen un enfoque comunitario. Esto quiere decir que trabajamos para incluirnos en la comunidad y para incluir a la comunidad también en nuestros proyectos. Es decir, eh, ya sea con voluntariado fijo, que tenemos un montón de personas que participan en las actividades y en las clases de castellano que también tenemos en la asociación y en otras actividades en las que que siempre eh, les invitamos, Mm, nos gusta que los chicos que viven en la casa y el resto de los chicos que acuden a a, a las clases y otras actividades estén presentes en la comunidad, que podamos hacer cosas, estrechar vínculos y que que participemos en tanto eventos como festividades como tradiciones locales. Eh, Es importante unir esas, esas dos realidades y volviendo al tema artístico no solo al teatro sino a las artes en general son una son una herramienta que nos hace también eh, desarrollar nuestra propia identidad conocer nuestra propia identidad conocer nuestro entorno y también generar comunidad por tanto qué deficiente de, del teatro no hoy día mundial del teatro además el día que grabamos esto pues
1: es es una de las mayores herramientas y cuál ha sido su respuesta respecto a, las, a la oferta arriba?
0: Bueno, con el tema teatral ha sido sido un poco también probar, ¿no? Probar un poco a ver cómo encajaba ese tipo de disciplina, ese tipo de experiencia. Eh, Tú como uno de los integrantes del grupo de personas que que viene aquí a a contarnos y a compartir con los chicos las, las... experiencias, ¿no? Y los juegos teatrales, porque sí. yo lo veo como un juego, ¿no? Sí, claro. eh, tú lo decías al comienzo de la entrevista, no estamos buscando, no buscamos un producto, no buscamos una obra de teatro, no, no estamos en ese punto, igual en algún momento lo, lo, lo estaremos, y, y sería estupendo, ¿no? Pero yo creo que es importante el, el, eh, no solo a estos jóvenes por, su, por sus condiciones, eh, por su situación, mejor dicho, perdón, por su situación personal, sus experiencias y el punto en el que están ahora no solo es eh, seguramente complicado para ellos situarse en un ambiente de juego, en un ambiente lúdico, donde no tengan nada más que disfrutar, conectar con ellos y con el grupo, eh, sino que creo que también para muchas personas, para las que el teatro es es desconocido, el hecho de poder compartir eh, una sesión a la semana eh, de juegos, de desconectar, de crear también, por momentos también eh, tener tu, tu espacio para para poder evadirte y poder eh, proponer algo creativo, eso creo que es algo ya enriquecedor por sí mismo. Mm. Si conseguimos avanzar en eso y en algún momento podemos eh, producir algo eh, que tenga consistencia de de pieza, pues sería maravilloso. Pero bueno, ese es el comienzo de un un camino que espero que continúe. Pero simplemente el hecho de eh, que un grupo de chicos que no ha tenido ninguna experiencia teatral, no por ello que no haya tenido experiencias artísticas, porque como tú les conocerás, a muchos de ellos tienen un gran potencial dentro, tienen muchas habilidades artísticas, ya sea musicales, ya sea de otro tipo, pero el hecho del trabajo es del grupo, el hecho de trabajar también la escucha, eh, es, algo, es algo muy muy valioso para, para ellos y así lo han, lo
1: han transmitido. Sí, sí. Sí, sí. Sí, lo ha estado, estado viendo en persona y. Es. Enriquecedor es satisfactorio cuando ves que la herramienta que no sabes si va a funcionar funciona y bueno, como tenemos a veces la idea de que la forma de socializarse es quedar a comer con una persona o tomarte dos cañas y hablar o ir al partido o simplemente hacer senderismo, hay otras cosas y cuando pensamos en teatro normalmente pensamos que hay que montar un espectáculo y aprenderse un texto y en este caso nadie se ha aprendido ningún texto, creo y creo que ha funcionado hasta ahora, las, las propuestas que se han hecho. En ese caso, ¿tú crees que la herramienta tal como se ha propuesto desde, desde el principio está funcionando?
0: Yo te diría que sí, porque la propuesta inicial era un proceso, era un proceso y disfrutar de ese proceso y descubrir lo que pasaba en ese proceso. Ha sido un proceso, está siendo un proceso porque todavía no ha terminado, está siendo un proceso eh, con cambios, con, con, con meneos, con movimientos, porque tú sabes que la realidad... Eh, aquí en, en la asociación y la realidad de estos chicos es muy variable, claro. eh, hay dificultades con el tema de horarios, asistencia, motivación, pero yo lo que considero que es importante y eso además lo, lo, os lo he transmitido siempre es eh, que el hecho de que durante este tiempo que llevamos que lleváis acudiendo a proponer estas sesiones no solo no hayan faltado, la mayoría, sino que hayan disfrutado, hayan participado y haya habido una buena buena sintonía, ya ya es un éxito. Para mí ese es el el éxito. Al fin y al cabo esto era un un experimento, en el el, el mejor de los sentidos de la palabra, de de probar y de de producir algo nuevo que nunca nunca habíamos hecho y que ellos nunca nunca habían participado. Entonces, bueno, con con que haya podido en cada uno de ellos generar un momento de desconexión, conexión, eh, creación, ya, ya, es, ya
1: es satisfactorio. Es de suponer que os acompañan a sesiones o en el desarrollo de proyectos eh, trabajadores sociales o dinamizadores o personas que entiendan la necesidad psicológica, sobre todo, de los inmigrantes, para poder desarrollar el proyecto, supongo. Es decir, para que esto se desarrolle de una manera y no vaya a aci- ciegas, Doy por hecho que nos están está acompañando personas que son orientadores sociales.
0: ¿Te refieres al equipo,
1: nuestro equipo? A nuestro equipo, al proyecto en general. ¿Al proyecto teatral o al proyecto...? Al proyecto teatral.
0: Vale. Hombre, el proyecto teatral, la persona que está monitorizando el proyecto, en este caso soy yo, eh, con formación en lo social y ha estado participando también en las últimas sesiones mi compañero Ayub. Uh-huh que como persona también, como joven también migrante, eh, es un vínculo súper necesario y súper importante para conectar con, con estos chicos. Él también eh, es parte del equipo educativo de la asociación y yo creo que sobre todo el hecho de que él por tema de edad pueda conectar con ellos y pueda participar
2: de las sesiones ha hecho más, más enriquecedoras en estas sesiones. Lo bueno que tiene David es que, aparte de ser un gran educador y un gran trabajador social, pues tiene experiencia también en precisamente utilizar eh, todo el tema eh, artístico y las artes para el trabajo y la intervención con colectivos, con con personas en situación más desfavorecidas. Y que yo creo que además, en este caso, la herramienta del teatro que que se está empleando eh, es un instrumento bueno incluso para que ellos también eh, temas emocionales, temas de de comunicación, temas de expresión, temas de relación, eh, puedan trabajarlos. Es decir, no solo ya por todo el elemento evidentemente intercultural que tiene eh, participar con, bueno, pues con un grupo tan, tan majo y tan interesante como el que habéis venido a echarte, sino también eh, por su propio crecimiento personal. Es decir, yo creo que eh, son herramientas muy buenas para trabajar con ellos eso, a través de todas las dinámicas de grupos y, y ejercicios y, y actividades que hacéis creo que es algo que les viene muy bien a ellos para trabajarse y para crecer ¿no? y yo creo que hay el acompañamiento que evidentemente hacen eh, David y Ayub ¿eh? también como enlace para facilitar la comunicación, la comprensión ¿eh? evidentemente eso también es muy importante pues yo creo que es una gran, una gran
1: labor muy bien, Muy bien, concluyendo ya la manera de apunte es realmente lo que generalmente se conoce o se dice como choque de culturas, que es cuando una cultura llega y tiene que amoldarse a la fuerza a la, que, a la que se encuentra. En este caso puedo, puedo afirmar sin lugar a dudas de que más que un choque de culturas está habiendo un encuentro, en el cual se están compartiendo diferentes matices. ¿Estoy bien lo correcto?
0: Los choques choques no tienen por qué ser algo negativo, de un choque puede surgir eh, una chispa que que genere algo algo nuevo. Entonces, evidentemente, ese adaptarse y ese compartir, y sobre todo trabajar la empatía, lo que decía Javi, eh, conectarse emocionalmente implica también poder conectarse con el otro, trabajar la empatía, la solidaridad, eh, el enfoque comunitario. En la diversidad está la riqueza. Entonces, creo que es la mejor experiencia, eh, esta concretamente, la que puede demostrar que es una una riqueza el poder trabajar personas tan diversas, tan diferentes, no solo a nivel de orígenes solo sino también a nivel nivel interno. Todos somos diferentes, todas somos diferentes. Entonces, eh, el el hecho de encontrarnos ya ya es un triunfo.
2: Sí, yo diría que hay choque cuando no hay encuentro. Es decir, cuando no somos capaces de posibilitar eh, el encuentro que supone un conocimiento personal, eh, eh, cuando cuando no somos capaces de generar esas relaciones, y entonces es cuando se produce el choque, porque no hay un un contacto real, es decir, hay una especie de simplemente encontronazo, pero no hay encuentro. y, Y efectivamente, cuando hablamos más de choque, hay elementos que propician el choque pero en la medida en que efectivamente haya encuentro y por lo tanto, bueno, pues todo lo que dice David de, de empatía, de ponerse en lugar del otro, de comprensión, ¿eh? mm. también de comprender al otro, eh, efectivamente el choque, bueno, pues desaparece o se, o se minimiza.
1: Muchas gracias. Sí. Bueno, ya estamos finalizando, no sé si queréis agregar algo más o algo no más que decir con respecto al proyecto en general, el desarrollo, hacia dónde podría enfocarse cómo podría evolucionar o qué cosas necesitamos porque supongo que hay necesidades no sé si quieres agregar algo más
0: ¿no? el hecho simplemente de conocer un tema artístico no el hecho de conectar de conocer a un grupo comentamos antes de, de empezar la entrevista eh, sobre espacio luzarra que es un poco sí. lo que lo que nos tiene aquí sí. eh, como espacio cultural también con un enfoque comunitario no es un sentido sí, sí. De abierto un poco a sí al barrio, a la comunidad, eh, pues simplemente el hecho de que podamos eh, proponer al grupo de chicos el ir a ese espacio a participar de alguna actividad creativa, que sea sea musical, teatral, lo que sea, ya es es una consecución, ya es una consecuencia de de esto que estamos trabajando. Y al final se trata de conocerse, de generar vínculos y luego si a nivel un poco más individual se despierta eh, algo más creativo, pues eso que, eso
1: que habremos conseguido.
0: Pero bueno, esa es la, ese es el valor del proyecto.
1: No, claro que sí, muchas gracias. del Espacio de usarla os damos las gracias porque es la primera vez que entrevistamos a una asociación y no a una persona concreta. Entonces ya se ha generado una sinergia entre asociaciones, sin ánimo de lucro ambas y con un, un afán de servir a la comunidad y servir de una, de una manera útil, no simplemente como un objeto de te de, de utilizamos y ya está, o te doy lo que necesitas y ya está, sino que realmente nos importa el ser humano y desde allí, pues, juntos podemos seguir trabajando. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y vosotros, amigos, pues nada, os dejo con una reflexión. Si, si un día despertamos y nos damos cuenta de que nuestro nombre, nuestro apellido, Nuestra nacionalidad, nuestras ideologías, incluso nuestro aspecto, son solamente la cáscara de un personaje que nos ha tocado interpretar en esta vida. ¿Tú qué harías? ¿Cuál sería la siguiente escena? ¿Cómo te prepararías para ella? Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.